0: Tigre, tigre, luz fulgurante nas florestas da noite, que olho ou mão imortal ousaria criar tua terrível simetria? Em que céus ou abismos flamejou o fogo de teus olhos? Sobre que asas ousou se alçar? Que mão ousou esse fogo tomar? E que ombro e que saber foram as fibras do teu coração torcer? E o primeiro pulso de teu coração, que pé ou terrível mão? Que martelo, que corrente? Que forno forjou tua mente? Que bigorna? Que punho magistral capturou teu terror mortal? Quando os astros lançam seus raios, cobrindo de lágrimas os céus, sorriu ele ao contemplar sua obra? Quem deu vida ao cordeiro também te criou? Tigre, tigre, luz fulgurante nas florestas da noite, que olho ou mão imortal ousaria criar tua terrível simetria? Os escapistas.
1: Vocês sabiam que os russos geralmente cospem sobre o ombro esquerdo se um gato? preto cruza a estrada, sabiam que os russos não assobiam em casa para não ficar sem dinheiro? Para que uma viagem seja boa, os russos consideram necessário manter o silêncio antes da partida. Os russos não estão habituados a manter as suas opiniões só para si mesmos. Claro, existe, não sem razão, um estereótipo no ocidente sobre a censura política de lá, embora isso não impeça que os russos falem abertamente sobre suas convicções, mesmo pagando muito caro por isso. Os russos não sorriem sem uma boa razão e não tem qualquer problema em demonstrar o mau humor ou esconder seus problemas por trás de expressões alegres. Para um russo, quem faz isso costuma ser um hipócrita. Por outro lado, uma vez que o russo esteja entre os seus, eles são pura descontração né? e talvez não haja fim para risos e piadas. A amizade é uma coisa importante na vida dos russos. Um amigo verdadeiro, às vezes é mais próximo do que um parente. Em um soviético, conheceremos Valeri Stepanovic um russo que tem muito em comum com Frank Castle. Em circunstâncias normais, eles dois poderiam ser bons amigos, né? Mas na vida do jurceiro não existe espaço para isso. Ou será que existe? Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nessa noite de balas, vodka e muito estrogonofe, eu tenho o prazer de receber. Ele conheceu seu grande amigo, Austin Senna, enquanto cumpria pena num gulag. E todo dia, no banho de sol,
2: eles procuravam bitucas. Alan Farias.
3: Mais uma vez presente, e hoje... O som de Eye of the Tiger.
2: Pelo menos você falou que eles procuravam né, no banho de sono, foi no chuveiro, né?
3: É, por um momento eu fiquei esperando a parte do sabonete, né? Mas...
2: <risos> eu tava imaginando que a história ia por esse eu, lado.
3: Eu falei, não é possível que ele não vai me zoar hoje. Ele não zoou, né? Então eu agradeço. Obrigado pela introdução decente, pelo menos hoje.
2: <risos> ele tá só começando,
1: tem que ser respeitoso, né? Já ele é amigo do proletariado de Bizeiro, inimigo público número um de editoras fascistas, Maurício Dantas. Sempre com a meta é carregada, hein? E o Freezer desse meu camarada tem um verdadeiro coração de mãe Rússia. Sempre cabe mais uma vodka dentro dele. Mauro Elovitch. Sempre é faz mais uma vez. É isso, a seguir o papo será sobre as três histórias curtas que ainda integram o volume Vale Foge e o encadernado soviético que acabou de ser lançado pela Panini. Tigre. Além das 60 edições da série regular e as minisséries Nascido para Matar, O Pelotão e Barracuda, Gartienes lançou três especiais do Justiceiro Max entre 2004 e 2006. A primeira dessas edições anuais, por incrível que pareça, foi a da parceria com o Richard Corbin, né? o fim, saindo praticamente paralelo ao arco inicial, no princípio. Aí, no ano seguinte, em 2005, ele lançou a Sela, junto com o Lewis La Roça, né? o que é o artista de no princípio, e em 2006 o Tigre, com a arte do John Severin. A ordem cronológica me chama um pouco a atenção, porque ela diverge da ordem de lançamento. Né? Então, se a gente organizar uma timeline, o mais certo seria colocar o Tigre primeiro, né? A cela no meio e, obviamente, o fim, né? Por último. No Brasil, a cela saiu em dezembro de 2006, originalmente dentro do Juscer Anual número 1. O tigre e o fim no ano seguinte, em dezembro de 2007 dentro do Justiça Anual número 2. As duas edições saíram pela Panini como especiais de Natal, com as capas do Frank vestido de Papai Noel. Né? Uma do Marco Teixeira e a outra do Mike Del Dato. Vendo aqui no, no Guia dos Quadrinhos, só a título de curiosidade, esse primeiro anual com a cela tinha 124% páginas em pisabrite e custava hoje o tópicos R$ 8,50. Enfim, lá fora esses três especiais foram compilados num encadernado com o título From First to Last ou Do Primeiro ao Último né se a gente for traduzir. Faz sentido que seja chamado assim porque são historinhas que, que atravessam né, o passado, o presente e o futuro do justiceiro. E aí se você olhar um pouco para a carreira do Garth todos os gibis longos dele né, seguem uma narrativa linear sempre apontada para frente né, Com edições especiais esporádicas né, Contando uma origem Ou histórias temporalmente mais deslocadas Das que você vem acompanhando na mensal Ele costumava fazer isso no run do Hellblazer né, Em Preacher E mais recentemente em The Boys né. Eu particularmente gosto muito desse senso de organização Porque ele jamais quebra o crescendo das histórias né, E acaba que são contos opcionais né. Você lê se quiser não vão influenciar o principal, mas te dão um bônus, né? um detalhezinho extra sobre a vida do personagem. Antes de reler para a gente gravar, minha leitura original era justamente a dessas edições anuais né? da Panini. Né? Eu acho que lendo cada um isoladamente, eu não dava muita bola. Mas depois de toda essa, vamos dizer assim, jornada que fizemos pelo justeiro quando eu reli agora, foi literalmente outra leitura, né? Vamos começar com o Tigre, Mauro. É contigo. Apresenta esse conto e diz aí qual é a conexão dessa história com o poema do William
2: Blake. É uma história bem interessante, assim, é uma abordagem, né, como você falou, do passado do Frank. Ela já começa no passado, né? Mostra-se assim, um Frank novo se preparando lá para uma emboscada, né? Para alguns mafiosos. Ele está numa posição de sniper na neve. E você vê pela conversa dele, pelo modo como ele é desenhado, que ele deve ter seus. 20 e poucos, máximo 30 anos, então ele está no começo da carreira dele como justiceiro. E aí, no meio disso, ele começa a lembrar da infância dele e de um momento em que que marcou a vida dele, talvez o primeiro contato dele com a violência extrema e com a criminalidade, com os mafiosos, Remonta quando ele era novinho, ele tinha uma amiga que ele, a Lauren, que era talvez um amorzinho platônico dele. Eles vão, eles presenciam uma menina sul. da mesma idade dele, se matando, se jogando na frente de um carro. E, ao mesmo tempo, o Frank vai escutando os pais dele, discutindo sobre o que aconteceu. Ele descobre que essa Sue, ela tinha namorado o filho né, do mafioso do do Rosa, que que dominava o bairro, lá era o poderoso chefão do bairro. E ele tinha o filho Vincent, né, o Vini, que era metido a galã e que descobria-se depois, né? Durante a, a trama que ele estuprava as meninas, né? Que tinha alguma atração por ele. E sempre assim, estimulado pelo pai. O pai do Frank e alguns outros homens da vizinhança tentam ir lá, pedir uma explicação e o mafioso dá uma surra no porta-voz deles e deixa, mostrando assim, aquela situação de assim que a, que a coisa é, não tem nada que possa ser feito. É Logo na infância, né? o Frank já vai tendo esse contato com a criminalidade, com a violência, depois essa amiga dele, a Lauren, o Frank acaba descobrindo que ela também teve uma coisa com com o menino, com o Vini, e aí ela acaba se matando, o Frank pensa de fazer alguma coisa por conta própria, ele chega a pegar a arma do pai e vai atrás desse Vini mas nesse momento o irmão da Lauren, que que era fuzileiro naval, volta espanca e queima vivo lá o moleque, o mafioso, o Frank, né, a relação do do Frank com com esse poema do Tigre é que mostra na história, ele numa escola católica, né, o o poema é muito famoso e ele fala sobre a simetria, sobre né, o terror, a violência, a força que o, o tigre tem no poema. O William Blake fala, né? ele questiona, na verdade, se a mesma coisa que fez o cordeiro fez o tigre. Né? Ele fala, fez o cordeiro e fez-te a ti. O Frank dá a interpretação dele, que ele achava que talvez o que criou o cordeiro não foi o que criou o tigre. E o padre faz a interpretação, até eu dei uma lida né, sobre as interpretações que são dadas a esse poema. Ele é muito usado como uma metáfora católica ou como uma metáfora cristã. E a associação mais simplista que é dada para ele é realmente de bem contra o mal, de associar o tigre ao mal e o cordeiro ao bem, e dizer que os dois cumprem o seu papel, são lá opostos e tal, mas uma interpretação um pouco mais aprofundada e que eu acho que é a que o Gatienes usa aqui, é de que cada um cumpre o seu papel, que não dá para você simplificar quem as pessoas são pela origem delas, né? Ah, o tigre teria uma origem diferente, ou simplificar dizendo que ele é mau e que o cordeiro é bom, e toda a moral dessa história é que o mais para frente, né, o Frank quando tá como justiceiro ele vai lá, ele mata justamente, né? Nesse, a gente descobre que nessa primeira missão, ele estava lá justamente para matar o, esse mafioso Rosa, que está agora mais... Ah, não, não. O Rosa tinha morrido de infarto. Tá lá para matar outros mafiosos e ele fala, né? ele narra em off. Ah, as pessoas vão dizer que eu sou assim por causa do Vietnã. As pessoas vão dizer que eu sou assim. Vão querer simplificar a origem dele. Mas ele fala, não, eu sou uma coisa completamente diferente. Ele já tinha a formação do que ele viria a ser, desde criança, das influências que ele tinha, da própria personalidade dele. ele fala, ah, eu mostro ao mundo um rosto não criado por Deus. Quer dizer, as pessoas vão demonizar ele, vão colocar ele como ruim, vão fazer a simplificação da origem dele, quando, na verdade, o que levou ele a ser o que ele é é muito mais complexo. Então, assim, poxa, é um negócio assim aparentemente simples, mas que te leva a vários raciocínios e pode gerar várias interpretações. Eu acho que vocês mesmos podem ter tido uma leitura diferente da que eu tive a respeito dessa metáfora. E aí, Ana, quer comentar?
3: Eu concordo com o Mauro, né, até certo ponto. Eu vejo, assim, a história do tigre, né? Não vou nem pegar tanto o poema, porque o poema ele é uma metáfora dentro da história, né? É a história dentro da história. Eu acho que o papel do Frank, na verdade, além dele ser o tigre, né? obviamente, mas eu acho que deixa muito claro, principalmente nas cenas finais, quando ele tá lá no telhado, né, terminando de executar os caras, que ele é o que ele é. Tipo, ok, é a teve o lance do assassinato da minha família, que despertou aquilo que já existia dentro de mim, teve o, o, toda a história da criminalidade, o que eu fui não forçado a fazer, né? O que ele se sentiu na obrigação de fazer, quase como um dever divino, né? Que, meu, acabar com toda a criminalidade, seja ela qual for, que cruzar o caminho dele. Mas eu acho que a questão do tigre, eu acho que isso, pra mim, né? Ficou muito claro na, na história. O tigre, ele não é ruim. Ele é o tigre. É só isso. A função dele é ser um predador. Ele é um predador. É isso. Então, eu acho que não dá pra você julgar uma coisa pela natureza dela dela, igual uma entrevista muito interessante que eu vi esses dias, um cara falando sobre o Mike Tyson, né? Tipo, porra, você não entra numa sala onde tá o Mike Tyson e fala assim: e aí, Mike Tyson, seu otário. Meu, ele vai te dar uma porrada que ele vai arrancar a sua cabeça dos ombros, entendeu? Mas por Não é porque ele é mau, às vezes não é porque ele se ofendeu com isso, é porque é a natureza dele. Então eu acho que a natureza do Frank, né, nessa história, fica muito bem explorado isso, desde ele, ele pequenininho, né, quando ele vê as coisas, ele fica na dele, meio que esperando a hora de dar o bote, né? como um felino mesmo. É isso, cara, eu sou isso aqui, entendeu? Tipo, eu sou algo à parte. Se esse algo é bom ou ruim, não cabe a ninguém, ou até eu mesmo julgar, né? Eu eu sou isso, eu sou isso aqui. Eu gosto muito dessa história, né? Até antes da gente começar a gravar, até comentei com o Ligue, pra mim é a história, a minha preferida das três, porque essa abordagem, como ele coloca, da natureza do ser humano, sabe? Tipo, Você é o que você é. Eu acho que o Frank, ele se transformou no justiceiro por conta da tragédia da família dele, mas que ele já tinha algo guardado intrínseco nele. Eu acho que essa história dá uma boa... Não uma direção, mas talvez uma boa ideia disso.
2: Exatamente isso, Alan. É essa mesma perspectiva que eu tenho e que eu acho que, inclusive, é uma interpretação que dá pra você adaptar ao poema do Tigre, né? Que ele é terrível, ele é assustador. Eu acho que essa simplificação de bem e mal, e eu acho que o Enescript Critica isso tanto na interpretação que o padre dá para o poema quanto na interpretação, né? O que, que o que imagina que as pessoas vão dar para ele, como psicopata como mal e ele é isso, cara, ele é essa força da natureza, ele é o tigre ele tem uma origem muito mais complexa do que essas simplificações, né, ah, foi por causa do assassinato da esposa foi por causa do Vietnã que ele teve muita violência lá e esse negócio do Enes mostrar esse episódio de violência e esse comportamento é, embrião do justiceiro quando ele era moleque, foi justamente para mostrar isso, olha, tudo que que a gente tentou racionalizar sobre o que leva ele a fazer e isso, tá errado. Na verdade, é uma combinação de diversos fatores e nenhum deles sozinho explica o que o Frank é. Ou talvez nenhum deles juntos vai explicar. Ele é porque ele é. Ele é aquilo. Ele é aquela força da natureza.
3: É, concordo. É exatamente
2: aí. E aí, Maurício?
4: Eu ia fazer só alguns comentários aí assina embaixo do que vocês disseram eu vou pôr esse caminho também e é curioso como são camadas que o, o Endes vai colocando aí, né em Nascido para Matar a gente vê que ele já tinha esse instinto quando ele chegou no Vietnã nos tours dele aos poucos ele vai se tornando justiceiro, né o gatilho final com o perdão do teocadilho aí foi aquele que deu o surto maior, né, da morte da família dele, mas ele tinha aquela semente lá nele. Aqui a gente vê mais algum né? A gente vê a justiça sendo feita com as próprias mãos, a força desse poder paralelo, que é uma máfia, enfim, é a influência local e que todo mundo tem medo. O fuzileiro, né? o irmão da, da menina, que acaba se tornando uma figura que ele admira, o cara o trata bem, dá dinheiro lá para ele comprar o, o picolé com a menina e tudo mais talvez até o, o irmão tenha se surpreendido né, por ele se interessar por arma e tudo mais ele já ter essa coisa nele e conversar enxergar muito, né ficar muito na espreita do mundo então é mais uma camada mais uma coisa que a gente vê aí, também não foi quando o Frank começou o treinamento militar dele que ele despertou isso ele já veio, foi uma coisa que foi crescendo na vida dele e por desespero de milhares de criminosos né, deu tudo errado e que ia fazer uma, duas notinhas só em relação a, a obra mesmo, né, primeiro que acho que esse é o poema mais referenciado nos quadrinhos, né? A gente tem a última caçada de Craven, fala de aranha, aranha, né? Uma adaptação do The Matters pra esse poema. E o desenho é do John Severin, o irmão da Mary Severin, que também são dois é, nomes muito conhecidos aí. Recentemente eles foram até homenageados pelo Joe Bennett no Imortal Hulk, numa arte de fundo lá. O nome dos dois está num, num letreiro. Eu acho que é um cemitério até que os dois estão sendo referenciados. E... A Marvel Seven é uma, uma mulher que fez história nos quadrinhos, né? Fez de tudo lá na Marvel e que conseguiu um, um lugar que infelizmente só está sendo reconhecido agora. Inclusive, a Disney Plus tem um documentário falando Disney né, o Marvel 616, que tem um, uma, um capítulo só sobre mulheres e, e destaca bem o, o trabalho dela. Mas o John Seven também é um outro que, como vocês podem ver, está né, na ativa até recentemente. Pelo desenho, essa história é muito boa, a arte dele, a narrativa e tudo mais. Não é uma coisa ultrapassada, você não está lendo o GB aí dos anos 60, 70. Ele é um cara com texto bom, uma narrativa muito legal e que fez
1: muito, mas a
4: gente não, não
1: tem tanta essa referência dele assim, né, no geral. E também tem essa estrofe da Terrível Simetria, né? Que é usada por Alan Murray em Watchmen, né? Acho que é o capítulo 6, se eu não me engano. Isso, isso, do Manhattan, né? Simetria, acho que é usado para o Rorschach, eu acho, se eu não me engano.
2: É do Rorschach e na hora que ele entra na casa do Morlock que acaba sendo preso.
1: Sim, isso mesmo, é verdade. Acho que o The até homenageia também essa, essa terrível simetria no desenho da Liga, né? Que é o episódio com o questão, né? O questão questionando.
3: É. Essa... Essa foi boa, hein? Que estão questionando. Essa foi boa, hein?
1: É que a liga tá tipo um authority, né? Aí eu lembro que tem isso lá. E o nome do do episódio também. É Terrível Simetria. Que homenageia esse capítulo de Watchmen. Que, por sua vez, já é desse poema do William Blake, né? Mas assim, eu acho que essa historinha tem aquele mesmo elemento nostálgico. Que você vê naquela cena inicial, assim, do flashback do Poderoso Chefão 2, né? Onde a gente é apresentado ao início, né? Do Don Corleone, anos antes dele se tornar o Don Corleone, né? Inclusive, o Frank é ítalo-americano, né? O nome completo dele, na verdade, é Francis Castiglione, né? E Frank Castle é a americanização desse nome, né? Então, em O Tigre, assim, como vocês bem falaram, né? Vemos a, a infância dele no Queens, né? Em Nova York. A gente vê aquelas influências meio que imperceptíveis que ele ia Absorvendo, né, à medida que ia crescendo, e talvez lá no futuro ele sequer se lembrasse direito de onde vinham essas, essas impressões. E fica óbvio, né, como vocês também falaram, que ele internalizou todo aquele fascínio que ele tinha pela carreira militar do pai, né. Ele fica mexendo nas medalhas do pai junto com a juventude desse irmão da amiga dele, né, que é o nome dele, é Salvo Volen que no período da história estava de licença dos fuzileiros. Aí quando a gente vê o Justiceiro assim, 40 anos depois dessa história, né, jogando gasolina e queimando vivo. Aquele albanês né, que explorava o tráfico sexual em os escravistas acaba que a gente também está vendo salvo Bovoli fazendo isso no cemitério, né? A mesma coisa com o mafioso que estuprava, né? Essas menores, como o Mauro falou, só que 40 anos antes. Então, olha só a inspiração e a influência de uma imagem dessas numa criança de 10 anos de idade, né? Além disso, né? Tem também. A amarração que o Gartienis faz com aquela minissérie, o pelotão, né? Que a gente comentou no primeiro programa do Justiceiro Max, né? Porque o primeiro engajamento do Frank no Vietnã foi em 68, né? E o Sol já servia, né? Pelo menos desde o começo da década, né? Talvez final dos anos 50, né? Porque essa história se passa em 1960. E aí em 68, o Frank já tinha 18 anos, né? Já é tenente e no final da Batalha de Caixão, que é descrita em O Pelotão, o Frank, por acaso, descobre que o Sol foi morto ali, né? Ele devia ter em torno, assim, de de 35 anos, né? Por aí, né? E era sargento. Eu acho foda isso, né? Porque o Tigre foi publicado em 2006 e o pelotão em 2017, né? 11 anos depois e, e uma complementa a outra assim com perfeição, né? Só para reforçar o que a gente já havia comentado no último programa, né? Dessa organização do roteiro do Enes, né? De sempre deixar as coisas assim encaixadinhas, né? E com zero pontas soltas, né?
4: E não é a única vez que isso vai acontecer nesse programa de hoje, né? Vou fazer um comentário daqui a pouquinho sobre isso e é como se o, o Enes tivesse a, a cronologia toda justiceira pensada na cabeça dele, né? E vai encaixando as coisas. É sempre legal quando ele lança uma minha nova, como soviético, que também vamos falar. E você sabe que não é uma coisa que ele tirou do nada. É uma história que ele tem na manga pra contar ali, que vai se encaixar de algum momento do, do personagem, ou passado, do, do futuro, ou um pequeno detalhe de uma historinha que ele pega e tenta sair pra outra coisa. Eu acho isso...
1: Porra, não é qualquer um que faz isso,
4: né, cara? Dá gosto
1: mesmo de ler. Antes da gente passar pra próxima história, você comentou aí sobre a arte do John Severin, cara, ela encaixa naquele padrão, assim, do Justiça Max, né? Mas eu acho que ela vai numa pegada, assim, mais clássica, né? Aquele estilo Gene Collin o Jerry Ordway, né? Eu, eu queria destacar alguns quadros, né? Como a página completa do Frank com o um Rifle, né? Na cobertura do prédio e essa passagem do cemitério, né? Com o corpo do estuprador em chamas, né? Fica tipo uma, uma pira, né? Com o sol bem tranquilo, né? Fumando um cigarro né? e assistindo o cara pegando fogo, né? A, a parte também, o segundo engajamento do Frank no Vietnã, né? Quando ele encontra com um tigre, né? No meio da selva. Essa parte especificamente, eu tenho quase certeza, bicho, que o, o Gartiennes tá fazendo uma referência ao as-inimigo da ADC, né? Que depois das missões ele sempre se embrenhava na, na floresta negra para caçar sozinho, né? E encontrava com o um lobo selvagem, né? Que ele via como seu amigo, né? Só que o próprio Gartiennes, né, no GB, é as-inimigo, inferno do céu, que ele fez em 2002, né? Portanto, quatro anos antes, ele deixa espírito que esse lobo era fruto da imaginação, assim, desse personagem, né, do As Inimigo, que era um, uma imagem que o inconsciente do Hans von Hammer, né, ele projetava para que ele sentisse que existia algo tão perigoso e mortal quanto ele, né, só que não, não existia, né, e eu acho que o Gartenis, ele acaba fazendo isso aqui também, nessa cena do encontro do Frank com o Tigre.
3: Cara, eu só queria, antes da gente passar para a próxima história, eu só queria destacar um ponto aí que você falou, né, de arte, tal, um momento em específico da história, eu gosto muito da parte que o Frank né, quando ele desenvolve aquele hábito de ficar calado em casa, né, só coletando informação, a hora que o pai e a mãe estão falando sobre os acontecimentos, e aí a mãe fala assim, né, o moleque não é boiola não, o moleque só gosta de poesia, tá, ele tá saindo com a menina. Aí o pai olha para mãe e fala, o moleque não tem cara. Aí... <risos> <risos> Mostra o Frank falando: é, em alguns momentos eu sabia que eu tinha que deixar meus pais sozinhos, tá vendo? Já manjava dos Paranauê desde cedo, Frank quer malhando, rapaz.
2: <risos> Pegou <risos> o time da jogada
0: Pegou ali. O
3: ó. da jogada.
0: <risos> Vamos dizer que é tudo culpa do Vietnã. Estarão certos e estarão errados. Tiro de precisão: uma zona de matança pré-escolhida. É o suficiente para dizer ex-militar. Esse será o ponto de partida deles. Uma pequena pesquisa, alguém fazendo perguntas, juntando informação pela vizinhança. Os arquivos revelam uma possibilidade que logo se torna uma certeza. Fuzileiro Naval. Três engajamentos no Vietnã, um lugar do qual ninguém quer falar a respeito. Chamado Base de Artilharia Vale Forge. Um nome, um motivo que vai se encaixar com total certeza. Frank Gaston. E estarão certos e estarão errados.
1: SELA a estreia do justiceiro se deu como vilão em 1974, nas páginas do Homem-Aranha, né? Isso é fato público e notório, né? O que talvez não seja tão lembrado é que a vida independente do Frank no mercado editorial nasceu em 1986, né? Dentro de um gibi de prisão, né? Vamos dizer assim, um, um drama carcerário, né? Como costuma chamar no cinema, né? Não deixa de ser uma subversão, porque aproximar o justiceiro dos seus alvos habituais é como você jogar presas fáceis para o nosso tigre aqui, né? Uma passagem sobre isso que se tornou clássica nos quadrinhos é a do Rorschach, né? Que a gente comentou ainda agora na prisão em Watchman número 6, né? Mas vejam vocês que essa edição saiu originalmente em fevereiro de 87, né? Essa de Watchman, enquanto a de Punisher número 1 saiu um ano antes, em janeiro de 86. Então eu acho que é justo dizer que o justiceiro foi o pioneiro na temática penitenciária, né? E desde então, né? O Frank sempre se viu às voltas, né? E de volta às grades, né? Essa história de 2005 que a gente vai comentar agora, me parece uma homenagem do Gartiennes a Círculo de Sangue, né? Do Steven Grant e o Mike Zeck. O que, é que você acha, Maurício? Relembra algumas histórias do justiceiro na prisão e dá as suas primeiras impressões sobre a cela? Ah, é pior que eu fui
4: pesquisar aqui lembrei de várias histórias dessa do Frank isso, né? Impressionante como ele, ele entra e sai quando quer Paisão <risos> Mas curioso que todas foram publicadas aqui no Brasil, então... Vou fazer uma, algumas referências também às edições que saíram aqui, né? Pra gente recapitular, Como você falou, Luigi, a primeira série dele mesmo, né? Começa com Círculo de Sangue. É esse arco que eu adoro. Foi a primeira vez que eu tive contato até com o teatro do Mike Zack. Antes até de ler Guerras Secretas. E me apaixonei, acho que, o trabalho dele com o John Beach aqui... E escrito pelo Steven Grant, né? É sensacional. Cheguei a comprar o último lançamento que teve aqui dessa edição só por causa dessa mini. Ela começa com o Frank pois na, na penitenciária Riker, que ele volta aí algumas vezes, né? E já começa com um retconzinho ali para poder justificar o personagem estar naquele ambiente e ser. novo protagonista de de mensal, né? Explica-se que aquele comportamento surtado que ele tinha quando ele foi contratado pelo chacal para matar o Homem-Aranha, é porque ele estava envenenado, né? Ele começa a agir enlouquecido, começa a distorcer mais ainda a visão que ele tinha, um, um plot que seria utilizado novamente alguns anos depois. Essa minha aqui. Ele basicamente é preso. Em algum momento, já, a história já começa com ele na prisão. E é bem esse arco mesmo de fuga de prisão. Né? O justiça acaba sendo levado a um grupo que parece que quer lhe dar suporte, é, armas, dinheiro. Enfim, chamado o Trust. Só que esse é um, uma máfia também. De outra forma, uma máfia de colar em branco é usá-lo como executor. Apontar para ele, ó, você vai matar aqueles caras ali que eles são maus e na verdade são apenas concorrentes, né? O Frank descobre isso ao longo da, da história e parte para cima também dos seus benfeitores. Foi publicado aqui recentemente na Super Aventuras Marvel em 88, na San 75 a 78. Em 90 foi logo republicado, foi quando eu li pela primeira vez. Sou novinho, e recentemente saiu tanto na capa vermelha da Salvat, quanto na coleção histórica Marvel, Paladinos Marvel, aquela caixinha lá dos Paladinos Marvel que começou bem bagunçada, mas no número 4 saiu essa justiça e foi a única que eu peguei, porque eu adoro essa história, não que é a capa dura, não, vocês sabem então, é do meu tema com a capa dura. Mas tá aqui ela, bonitinha, vou botar no plastiquinho, porque merece ser relida muitas vezes. Em seguida, a gente viu na revista do Wolverine aqui, tá pela Abril ainda, o arco Últimos Dias, que saiu aqui sem esse nome, é do Mike Barron, Hug Haynes e Jimmy Palmiotti. O Haynes tá assumindo aí o papel do, do Jim Lee, né, que ele tava fazendo no, no Zona de Guerra do Justiceiro. Então ele tem um a a princípio bem dinâmico, assim, não, não copia o Jim Lee não, mas tem aquele estilão, assim, cinematográfico, aquela as páginas explosivas que o Jimmy fazia. E a história aqui é, é uma conspiração do rei do crime para aprendeu o Frank, depois que o Frank começa esse arco aí com uma série de ataques às operações dele. Acaba conseguindo, né, acuar o Frank de um lado com, com os mercenários do, do rei do outro lado com a polícia. E aí o Frank não quer matar os policiais, ele sempre teve essa coisa... Pra defender a polícia e tudo mais. Outros tempos, né? Já viu recentemente o Frank dando cacete no, nos policiais aí. Porque tava usando a caveira dele. Já falamos disso até. Num programa até eu. Mas aqui ele se rende imediatamente. Acaba preso. E lá dentro o retalho vai atacá-lo. Ele se mete numa briga de faca. Tem um rosto machucado. Em, enfaixa o rosto todo. Quando tá na enfermaria, descobre um outro preso. Que vai ser resgatado pela gangue dele ali. Que também tá todo enfaixado. O Frank troca de lugar com esse cara. Foge consegue o o contato com o, micro, o, o microchip de uma cirurgiã plástica que se tornou prostituta e viciada em drogas, essa aí deve ser amiga do Alan, <risos> né, Alan?
3: <risos> Sempre nos melhores ciclos sociais, não tem
1: Fez a harmonização facial dele, velho. <risos> é, e fez uma harmonização facial,
4: racial também, né? Que esse é o arco... Polêmico. Tem isso aí que o, o Frank toma umas, umas injeções de melanina e fica com os teastros negros por um bom tempo e logo depois ele, ele vira sidekick do Lucky Cage, bicho. Eu não lembrava disso, isso saiu aqui, tá? Até que ele vai ficando branco de novo, porque as injeções acabaram, e aí ele volta a ser o Frank mesmo, que
1: nós conhecemos, mas hoje é bem problemático. Nem aquele Downey Jr., né? Que ele trova um tropical, né, (risos) velho?
4: Esse filme é muito bom. Tão ruim que é bom.
1: E saiu aqui no, na mensagem do Vênia, como eu falei, do
4: número 36 a 37. E depois que ele se torna sidekick do, do Luke Cage, ele vai aparecer uma porrada de revista. Até na X-Men ele tá fazendo fila lá. Aí a gente tem, um pouquinho depois disso aí, o John Strender assumindo o justiceiro com o Tom Lyle, recentemente falecido, né? E ele se transforma num capo de uma família ma- mafiosa, que é a família de A.S. E é aquela fase do justiceiro de rapo de cavalo. Ele tinha sido sequestrado da prisão depois de ir pra cadeia elétrica por ter matado Nick Fury naquele arco maluco lá que ele, mais uma vez, como eu falei, né, delgado e jogado contra o Nick Fury pelo filho do próprio Nick Fury, o Scorpion. Isso aqui saiu na Justiça 1, que foi um arco bem maluco lá da Marvel Edge, uma tentativa de Marvel Max anos antes. E tem essa fase que saiu uma boa parte aqui, não saiu toda, mas até o que eu soube dele com o massacre apareceu recentemente em TP da. Panini, mas não é nada de, muito digno de nota, não. E a gente tem a fase sensacional do Demolidor do Bill Baker, em que o Demolidor vai preso, né? O demônio no pavilhão D, Ele é preso pelo FBI, e lá na prisão ele tá junto com o Rei do Crime e o Justiceiro. Vários outros vilões são presos lá porque o FBI conspira dessa vez para matar tanto o Matt Murdock quanto o. O rei do crime que sabe surgir lá do, do próprio FBI. Alguns agentes corruptos e tudo mais. Desféria o justiceiro também e organiza um motim lá para ir matando todo mundo. O que tá no meio, rola aquele mortecinho gostoso. E cada um vai para um lado depois, o Matt ainda continua preso por um tempo e o resto é história. E da última vez que a gente viu o justiceiro preso, né? foi com a Viúva Negra na, no arco do Nathan Edmondson, com o Mitch Jairds. Ele acaba se entregando lá para entrar numa prisão na Costa Rica. É o que um crossover, na verdade, ressaltando é aqui, com o Nathan Edmondson na época escrevia tanto o Justiça contra a Viúva Negra e aparentemente a Viúva entrega ele, mas na verdade é todo um plano deles lá para chegar perto de um prisioneiro e ter uma, uma informação específica e depois ele usa outro motim, a, o modo operandi do
1: do Frank, é sempre do motim, né? E ele foge. Uma história de prisão assim do Justiceiro que eu queria ter lido era aquela que ficou prometida assim no final do Rando Greg Hooker, né? Quando o Frank ele foi capturado pelos vingadores, aí o Homem de Ferro aprisiona ele numa prisão subaquática, né, que é, acho que chama o um fosso, né? Ela fica 500 metros abaixo de um lago no Michigan em, em Chicago, né? Ele tinha a tecnologia Stark né? Era toda adaptada com contramedidas para que o Frank não conseguisse escapar. Né? Cara, essa história nunca aconteceu, né? Dizem as más línguas que a parte final dessa passagem do Ruka na Marvel foi bem conturbada. Eu acho que o editorial não quis nem desenvolver esse cliffhanger porque o próximo gibi regulado do Justiceiro acabou sendo justamente esse do Nathan Edmondson né? com o Mitch Jared. Né? E o personagem ele já reaparece combatendo o crime em Los Angeles, né? Como se ele tivesse fugido do Força há algum tempo. Essa história da caçada dos Vingadores ao Frank saiu aqui, eu estava vendo aqui em 2014, no quarto volume da primeira série de O Justiceiro pela Panina. Curiosamente, eu estava vendo aqui esse cadernado, também trazia dentro, que é uma minissérie em duas partes, chamado O Julgamento do Justiceiro, com aquele Mark né e a arte do Lenny Wu com o Miku Soyan. O Frank se entrega à polícia, depois de ter matado um, um promotor público num fogo cruzado, e aí ele é detido provisoriamente na solitária e recebe, assim, como o próprio título sugere, né? Um julgamento, assim. Essa história é bem legal, bicho. Por sinal, eu até botei aqui no Discord pra vocês verem uma arte do Lenny Yu, que um Frank Emula, né? Aquela deusa Tênis, assim, ele tá vendado, né? Segurando a balança com a mão esquerda e um fuzil com a mão direita, né? Acho que é uma imagem bem forte, né? acho ela bem provocativa, né? Mas você não... eu sei que você não gosta, né, Maurício? Da arte do Yu. Em
4: capas, eu acho ele legal. Essa imagem é muito bonita, é Teve, teve alguma capa dessa aqui, eu acho, ou foi alguma divulgação da Panini. Essa é bem legal, até a forma, a roupa e tudo mais. Essa faixa na cara na que tá no olho também evoca um pouco até o justiceiro do, do Jim Lee. As capas que ele tem feito pra X-Men, que a Panini tem usado bastante também, são legais. Eu só acho que ele é um bom capista, até por ter um estilo marcante mesmo, mas pra interior... Como eu falei, né? Nossa Senhora. não Tenho certeza, não, não me recordo dessa história. Não sei se eu ali acredito que não. Mas tenho certeza que o desenho é aquela coisa complicada. A capa é linda, mas dentro. E nessa história que a gente tá falando hoje, a cela, o Frank mais uma vez se deixa ser preso para cumprir uma missão dentro da, da cadeia, só que com novos requintes, né? E novas nuances aqui, que ele vai atrás de uma velha vingança. A gente vai ver aqui o Frank ir atrás da, do, do Diago, fetesco Diago, que é um capo, capo de tucci, capi, né o chefe de todos lá, da máfia lá, que está preso com mais quatro asséclas, o conselheiro dele e alguns pedaços armados. Eles estão na, na cadeia, estão de boa lá na, na Ilha Weicker, na sua prisão particular, dentro da prisão, comandando tudo como eles querem, com o contato dos guardas e tudo mais. Quando o Frank chega, começa um, um motim também e é a desculpa que ele tem para circular pela prisão até chegar nessa cela específica e impor a vingança dele. E aqui o Gartiennes pega uma história que não foi nem dele, viu, Luiz? É uma história que saiu em Frank Castle, The Punisher Max, no finalzinho da mensal, ali depois do Iron, que o Iron assume, né? Justiça depois, e tem aquele arco do Rei do Crime e tudo mais. E ele conta essa história curtinha aqui. Não é ele, é o o Jason Horwitz, o Das Pastores, o o artista que, na verdade, é bem um pintor, quase, assim. O irmão do do John Frances, é capturado pelo Frank em algum momento e conta a história verdadeira lá do atentado né, no parque. Nessa historinha aqui, a gente vê o assassinato da família do Frank e como o Frank acaba acordando descobrindo quem foi que contratou o matador e chegando até o intermediário mas sem descobrir quem foi a família que mandou o crime acontecer, né, quem foi o mandante mesmo do crime. Nessa história aqui, a gente tem um complemento disso. É o Frank tendo capturado o, o irmão do, do Dom Francesco, o Tommy água e o Tom me disse pro o Frank, Não, se você me deixar vivo, eu te conto uma coisa aqui que eu sei e tudo mais. E conta, né? Olha, foi o, o conselheiro dele que tentou matá-lo no parque naquele dia e sua família foi pegando fogo cruzado. Então, o Frank constrói todo esse processo aqui de invasão à prisão e de ataque aos guardas, à criação do um motim e tudo, apenas para chegar neles e contar toda a verdade. O surto é tão grande do capo ao saber que foi traído pelo é assim, que ele, mesmo baleado lá no chão parte pra cima e esgana o conciliar enquanto o Frank calmamente desce o cacetete nos outros todos, né? Então, é uma sangueia gostosa que o Frank acaba satisfeito, senta na cadeia e diz assim agora esperar pelo final. Gostaria de ressaltar com vocês, ressaltar aí também a cena da história anterior. Tem um, um quadro aqui que eles estão falando de honra, de quem vai sair, né? Durante o motinho lá para protegê-los, proteger os demais. E aí o Frank tá chegando com roupa de policial do guarda da prisão e fala, né? Apenas escolha como vocês confessa coisas assim E chamam isso de honra E aí dá pra imaginar o gosto com o qual Ele mata essa galera toda, né Eu gostei da história, principalmente porque a gente não vê-lo sair, né
1: Será que faz uma ligação direta com o Fim aí, Luigi Vamos deixar isso pra gente comentar daqui a pouco Era exatamente essa teoria que eu ia falar Antes de entrar no ar Eu comentava isso com o Alan, mas segura a mão aí
3: Bom, eu gosto dessa história Tá, mas, por incrível que pareça, eu quase desgosto dela, porque eu acho a situação um pouco dantesca demais, assim, meio absurda, tá ligado? O fato dela entrar na cadeia, tal, legal, bacana, mas a maneira como a coisa toda vai se construindo, eu acho meio forçado. O lance da porrada lá na, através da porta, catar o cara, tipo, eu, tudo bem, tem o um roteirismo e ele é feito pra fazer a história funcionar, mas eu acho uma boa história. Eu adoro a arte dessa história, eu acho ela meio surreal de boa, porque é justamente o primeiro, né o primeiro artista que ele traz aquele Frank Castle, Clint Eastwood, só que um tanque de guerra, né, cara? Parece um monolito vivo o negócio. Esqueci
4: de falar até, o livro Slavosa, que a gente falou já bastante dele nos outros programas.
3: Exatamente, ele desenha ele igualzinho com Clint Eastwood, cara, ali quando ele tinha uns 40, 50 anos, cara, igualzinho, sem assim, em pouco, é a cara dele mesmo, personificado.
1: Mas assim, tem hora que quando ele tá nas sombras demais, eu acho ele a cara do Michael Myers,
3: velho. Sim, lembra, lembra, lembra. Às vezes o ângulo, né, de baixo pra cima, né, lembra um pouco também.
4: Naquelas últimas cenas ali, quando ele tá saindo, que ele fala do rádio, que os quadros estão voltando e agora é esperar o final, ali é, é meio Michael Myers mesmo, a iluminação de cima pra baixo, a história é toda escura, né, a ideia é que a, a, a cadeia é é suja, é escura, é um lugar que você não quer ficar mesmo. E o Frank se sente à vontade ali, bem misturado com as sombras. E né, quando joga essa essa luz assim na cara dele, fica bem mais com mais mesmo.
3: É, ali ele tá na loja de doces, né, cara? Meu, Ele dentro da cadeira, (risos) ele tá na loja de doces. Tipo, deixa eu ver qual é o doce que eu quero comer, né? Eu acho muito legal também a parte que ele arma lá pro cara, né? Sim! (risos) Porque o cara ia lá dar uma foda lá com o outro, ele rouba o negócio do cara. Eu acho sensacional. É isso que eu gosto muito na história, presepar daquele arma pro cara, pro cara se ferrar e no final das contas começar todo o caos lá dentro do presídio.
4: Ele ainda deixa o, o colega de cela dele morrer no lugar dele, né?
3: Sim, exatamente. E ele sai na cama numa boa, né? Tipo, os caras descendo a facada no outro ele, <risos> tipo, não é comigo, eu tô saindo aqui, vou ali dar minha mijadinha e já volto, meu. Genial, genial. Eu gosto da história. Eu só acho que os momentos finais dela, né? O cliffhanger dela ali, o finalzinho, onde ele linka tudo, né? Ó, você fodeu esse que passou a mão no outro, que pegou no pinto do outro, que deu uma dedada no rabo do outro. Eu acho que fica um pouco forçado aquela construção do final, onde todo mundo se fudeu ali. Mais os requintes de crueldade quando ele mata os caras responsáveis diretamente, né? Pela morte da família dele, é sensacional. É uma boa história. Não é a minha preferida, né? Dessas que a gente tá abordando hoje, mas é uma boa história, afinal das contas.
1: O braço direito lá do, do Francisco Drago, né? Que é o George Apostle, né? Ele tem a cara do... Eu fui até procurar o nome do ator. Pete Postlewaite, né? Que é aquele ator que faz o, o pai daquele Jerry Colon que era interpretado pelo Daniel Day Lewis em, em O Nome do Pai cara, nas páginas 401 e 402 assim desse volume do Vale Forte
3: verdade, parece mesmo, verdade
1: quando ele tá no, no chão, gaitando também, né é, a cara, e os gêmeos lá é a cara daquele ator que faz o um machete
3: o Danny Trejo.
1: Danny Trejo? é a cara deles, véio, os gêmeos é verdade, o bigodão então, só pra gente se despedir assim, da brincadeira, já que essas são as três últimas capas do Tim Street né? Nesse run do Gartenis, A do Tigre, a Sela e a do encadenado né? From First to Last. Qual é a favorita de vocês, né? Eu queria dizer que a minha é a do Tigre, com o Frank esse assim, meio de perfil, com a silhueta do Tigre, né? No canto superior direito. E lá na base, né? Vocês observarem, né? Tem um encontro, assim, entre a selva do Vietnã e Nova York, né? Com helicópteros de um lado e Contraposição a posição, há uma revoada de pássaros, né? Que assim, que vão assinar na cidade. Cara, eu acho linda essa capa, né? Eu acho que é uma das várias do Bradstreet que eu queria ter numa moldura. E aí, Mauro, qual é a tua capa favorita aí, dessas três?
2: A ah, minha também é do Tigre. Apesar de, entre essas três histórias, a minha preferida ser a da Cela, a capa do Tigre ela é muito emblemática, ela é muito bem feita, ela é impactante. Eu acho que disparada é a melhor delas. E aí, Maurício?
4: Eu vou também nessa. Eu gosto da, do conceito dessa da, da cela, que é o, o grid né, de nove quadros ali, dando retratos da prisão, e ao mesmo tempo o próprio grid é uma, uma grade.
2: Maurício gostou porque lembra pra ele do Tom King, grid de nove quadros. Veja
4: você, <risos> que eu nem falei, eu nem lembrei disso. <risos> Tá dando gatilho, né, bicho? Não é? Eu tô... eu tô dando gatilho nas pessoas agora. Mas eu concordo, essa, essa do Tigre é o fundo... A imagem do Tigre é quase um negativo, né, no fundo, com aquele, esse céu meio coba e assim, e essa, esses elementos todos. E o Frank na frente olhando com o cara de que vai te matar é emblemática demais. Isso aí é meio ser assim um posterzão mesmo.
1: E aí, Ana, qual a tua favorita daqui dessas três?
3: É, bom, a minha preferida das três aqui é, é a do Tigre, né, olhando aqui, meu... É eu gosto desse lance do meio perfil do justiceiro, e a estética também dá agora tá tudo da hora esse Tigre aí no ombro eu tô até pensando em fazer, meu braço tá igualzinho do Frank já, ó, vou ficar guerreirinho do (risos) Tigre
0: fim
1: 2020 foi um ano que jamais esqueceremos, né? Um ano que as próximas gerações estudarão nos livros de história, né? Um ano que interrompeu não apenas a vida de antes queridos, né? Mas também mudou a vida de quem ainda está de pé, né? E está de saco cheio com a pandemia, né? Cansado de ver tanta aberração por parte de nossos políticos, né? Vê-los sempre passando a perna na gente, né? E diuturnamente trabalharem para si mesmos, né? Para manterem-se impunes, né? Para se perpetuarem no poder, né? Quando eu eu leio essa historinha de 2004 em 2021, eu vejo aquele Frank idoso né, com uma alegoria assim, nihilista né, do Gartenes para o um homem que cansou de tudo isso, né, ligou foda-se né, e, e sabe que no fim de tudo, quem herdará o mundo são os maus, né, os ímpios né, os amorais e não as pessoas decentes. A história começa em Sing Sing, né, uma penitenciária federal de segurança máxima né, que fica a cerca de 50 km ao norte de Nova York o governador do estado está no que parece ser o escritório do diretor da prisão ele está no telefone ordenando que os guardas abram fogo e matem todos os apenados né? depois que ele desliga o telefone o auxiliar dele questiona essa ordem e aí o governador revela né, para esse assessor que foi informado de Albany, né, a capital do estado de Nova York, que as tratativas diplomáticas né, com a China estavam falhando né, e o acordo de paz em Dublin não podia recomeçar, daí tudo o que ele Ele não quer que, caso haja sobreviventes, não quer ver assassinos e traficantes passeando em crateras atômicas. Daí, um um grupo de carcereiros passa limpa né, no no presídio né, e deixa, por último, o prisioneiro mais perigoso, né, que é mantido sozinho lá no subsolo, próximo ao abrigo de bombas, né, construído anos atrás. Quando eles entram na cela, né, fica tudo escuro né, e eles se assustam com um barulho. né, Provavelmente foi a a onda de choque né, da bomba nuclear né, e o pulso eletromagnético desativando a energia da prisão. né, A gente só vê os balões de fala né, com os guardas nervosos né, e alguém roubando um dos rifles deles. né. A próxima página que vemos é alguém chutando né, a tampa de um duto de canalização e esse é o Frank, né? um Frank idoso né? junto com outro velho né? passou-se um ano desde essa explosão da bomba atômica, né? tudo está destruído né? e a radiação matou toda a vida humana, o animal a radiação está altíssima ainda né? mas o Frank estima que o tempo em que ele ficará exposto será o suficiente para cumprir uma última missão, que é encontrar um bunker na cidade com sobreviventes né? esses sobreviventes seriam burocratas, né? envolvidos direta ou indiretamente nessa guerra nuclear que se instalou, né? No fim é só gente ruim, né? Que não vale o ar que respira. E aí um deles tenta dissuadir Frank de passar fogo neles, né? E cara é como você ouvir qualquer um desses Bolsonaro esses Político de minha tijera da gente no Brasil falar sobre esperança num futuro melhor, né? Enfim, é um gibi foda, né? Com o Richard Corbin né? brilhando, né? Eu não consigo imaginar um artista mais adequado que ele, né, para fazer essa última história do Frank, né? Um absurdo de foda aquela página dupla dele, daquela imagem panorâmica sobre Nova York destruída, né? O Corbin tinha 80 anos de idade e, infelizmente foi um dos grandes nomes dos quadrinhos que nos deixaram em 2020. Né? Não foi de Covid, né? Foi de complicações de uma cirurgia cardíaca. Né? Na minha humilde opinião, ele era um dos últimos grandes mestres dessa indústria, né? que mantinha-se ainda ativo em alto nível. Né? Ele, inclusive, na parceria dele com o Minola, né? ele recebeu dois ágnes né? por Hellboy recentemente. Agora, eu passo a bola para vocês. Vocês gostam dessa história? Você consegue imaginar um final diferente para esse Frank aí? O que, é que você acha, Mauro? Ah, eu gosto
2: muito, cara. Dentro daquela série, né, que eles fizeram o fim, aconteceu muito, né, na época. Fizeram do, imaginaram uma última história para o Wolverine, para o Justiceiro, para os X-Men. Essa é a melhor. É um final, né? Assim, ah, se você vai imaginar um, um, um final para o Frank, né? A gente sempre fala, ah, a guerra do Frank não, não tem fim, né? Então nada mais apropriado do que o fim da guerra dele ser o fim do mundo. Eu achei uma sacada muito boa do contar esse fim do Frank junto com o fim da humanidade. Eu gosto de filmes, de histórias que passam nesses futuros apocalípticos, distópicos, então ficou bem legal. E aquela coisa né, do Frank, aquilo que a gente sempre falou, né? ele ele coloca essa missão dele, esses princípios dele acima de qualquer coisa além do razoável, né? Então ele sabe que se ele for cumprir a risca aquilo que ele sempre se pautou, ele vai acabar com a humanidade, porque ele mata todos os humanos sobreviventes que na verdade foram os causadores daquele apocalipse né? o Enes coloca né, como sendo donos de grandes corporações funcionários governamentais multimilionários e por aí vai que causaram a poluição do planeta guerra, esgotamento dos recursos naturais, etc então o Frank ele acaba com eles mesmo sabendo que se ele fosse levar a ideia da sobrevivência da raça humana ele teria que fazer um meio termo né? ele teria que não seguir por aqueles princípios e ele vai até o fim, ele mata todo mundo e o companheiro de viagem dele ali o cara que estava se passando por ser estelionatário mas o Frank tinha sacado desde o começo né? Ou qual que era dele e a última coisa que o Frank faz, mesmo o cara já estando fodido, canceroso, né, se desfazendo assim como o Frank, o Frank estrangula o cara para cumprir a missão dele até o último, último segundo. Então é muito legal, é muito o que é o Frank Castle. E eu tenho certeza né, que hoje, se a gente ou se qualquer um brasileiro né, for ler essa história hoje, no dia de hoje, especificamente que a gente está gravando esse programa, no momento em que né, as pessoas que causaram o o fim do mundo estão tentando negociar com o Frank, né, que ele matou os guardas e aquele dá a entender que é um bilionário ou, ou algum grande player, né, vira para ele, né, e fala: "Ah, conta toda a história". Ele fala: ah, "Nós é no, apenas nós podemos salvar a raça humana". É isso. Você entende o que eu tô dizendo? Nós somos as últimas pessoas vivas da Terra. Tenho certeza que hoje, né, todos os brasileiros ao ler essa história, imaginam esse cara falando assim, Chega de frescura e de mimimi. O mundo acabou. Vai ficar chorando até quando? E o Frank dá a resposta dele aí de como é que ele acha que esse tipo de, de atitude ficaria dentro dos princípios dele.
1: E aí, Alan? Como é que você vê essa história do final? Você acha que é um final adequado para a história de Frank Castle?
3: Cara, não. Eu, eu confesso que essa é a história que eu menos gosto das três. Eu acho essa história fantástica pela arte do Richard Corbin, né? Como vocês bem citaram. Eu adoro o trabalho dele no Hellboy e outras coisas que como é que ele fez também, como o Degum, né, que é um quadrinho bem legal, infelizmente meio desconhecido aqui no Brasil, porque teve quase nada publicado, mas eu confesso que eu não gosto. Eu acho, até comentei isso, né, no programa anterior, eu acho que no volume lá do Valley Ford, aquela história lá do final dele com o Barracuda, quando ele senta lá e descansa e tal, aqui pra mim era o fim perfeito. Embora essa aqui é uma liberdade criativa, né, do Ennis. Meu, é uma história totalmente drugs essa história, né, o velhinho lá de 200 anos, nem Viagra fazer que ele vai andar mais. Eu fico imaginando o seguinte, ó, vamos lá, Vamos analisar pela ótica do Enes. Os caras ficaram, cinco caras, trancados numa cela durante dez anos. Quem comeu quem? Essa é a primeira pergunta que aparece, entendeu? Você não consegue ficar cinco, dez, <risos> dez anos trancados numa porra de uma cela com o mundo lá sem ver ninguém. Então alguém se comeu ali. Mas tirando a zoeira dele de lado. Eu confesso que eu não gosto dessa história. Assim, eu acho ela um espetáculo visual pelo Corbin. Mas, eu não sei, eu acho que já é demais, sabe? Tipo, meu, você tá com 90 anos, velho. Você olha conta anos você tá. Você vai atravessar um universo radioativo com a radiação tipo menos. Tudo bem que ele chega lá se desfazendo, tudo. É legal, assim, sabe? Tipo, final das contas, eu acho que é uma, uma piada divertida essa história. Mas como história propriamente dita pra um final do Frank, eu não gosto. Mas eu acho legal o link que vocês fizeram lá, né? Tipo, que o Maurício até bem apontou, né? Que é ele terminar uma história numa cadeia e começar começar. começar nessa outra, né, eu não tinha pensado nisso, acho que era o plot twist do Luigi pra esse programa, e realmente faz sentido, né, se a gente parar pra analisar é um plot twist bem bem sacado, mas da história eu não gosto, acho a história bem ok, não leio mais.
1: Eu ia falar justo isso, né, quando a gente tava conversando sobre a cela, mas essa releitura eu eu tive exatamente essa teoria, eu acho que na timeline do justiceiro Max a cela seria justamente a penúltima história, né, porque no clímax dela, depois que o Frank mata aqueles cinco mafiosos, ele fica sentado dentro da cela né, na poltrona daquele Francesco Drago e ele diz no recordatório
0: o rádio está mais alto mais insistente agora os guardas estão vindo retomando sua prisão, pavilhão por pavilhão eu o desligo curto o silêncio, só por este momento, é assim que espero pelo fim
1: eu acho que é nesse ponto que ele foi preso, né? E a história dele permaneceria, assim, num hiato até o fim, É né? Isso, pra mim, fica óbvio nessa última fala, né? Assim que espero pelo fim, né? Ele tá esperando essa história de o fim, né? Com o Gartens e o Richard Corbyn. É isso mesmo, Maurício? Que você pensou também? Ah, mas sim. Principalmente por conta dessa, do uso da
4: palavra, né? Do fim. Não sei se situar assim de cabeça agora fazendo uma pesquisa rápida. Se é uma história que vem antes ou vem depois da publicação do fim. É bem isso mesmo que vocês falaram. A Marvel tem uns um ciclos, né? De fazer essas coisas. de o fim, recentemente lançou um ou dois volumes aí em 2020, também desse o fim. Alguns encadernados saíram e aí quando você vê a proposta dessa série no encadernado comprando os flops lá que saíram, você entende melhor até não tem esse sentimento que o Alan teve, né? Esse é um final que a gente pode dizer que é o final do Justiça e Max, mas você também pode considerar que não é é uma outra iniciativa, saiu fora do, do, do selo, etc e tal.
2: Mas eu sempre vi assim eu não vejo esse O Fim como o fim da, daquelas outras histórias, até porque distoa muito. Eu vejo ele como um, um, um episódio daquela série O Fim, que a Mar fez imaginando numa linha alternativa os últimos dias dos personagens
4: pois é, então fica aberta a interpretação aí, se é pra você, como a gente discutiu da outra vez, né qual seria o final perfeito e a gente bateu aquele martelo, eu gosto desse entendimento Gosto dessa história do, do fim também, porque vou na mesma linha aí do que a gente já comentou. É o justiceiro o final da humanidade, né? Ele tá julgando ali os últimos seis humanos vivos, está vendo que eles não valem a pena e matando a última chance da humanidade se redimir, existir, perdoar de alguma forma que, que leve, né, a um renascimento do planeta, enfim. E ele simplesmente mata isso porque ele não se compromete, ele não, não faz concessões, ele não se, não se anula em momento nenhum nessa busca dele por justiça. Mesmo que a justiça leve à morte da, dos últimos seres humanos que estão vivos ali. Foda-se se vocês são os últimos, né? A gente tem é, séries até que falam de fim de mundo que, em que o, os valores são relativizados. Pegar, por exemplo, aqui uma que eu tô reassistindo que é a Beta Star que eu sei que o Alan gosta também, em que uma mulher é estuprada em uma das naves que estão fugindo lá do, do Holocausto e que ela, nessa sociedade, tem o direito ao aborto. Mas falta, se só soberam 10 mil seis humanos no planeta, um número desse assim pífio em relação a 12 planetas colonizados. E aí a presidente disse pra ela assim, não, mas você não tem jeito de tirar esse filho, é um dos últimos humanos da Terra, sabe? Essa, esse conflito de valores, essa concessão que se faz em prol da, da sobrevivência da raça, pensar no, nas próximas gerações que você não vai ver. Até porque o Frank aceitou, né, morrer naquela missão porque ele cruza praticamente o estado todo de Nova York para conseguir na radiação, pegando o Sol, ventos, radiativos e tudo mais. Ele sabe que ele vai morrer ali, se ele já está se despedaçando. Ele faz isso tudo sabendo que vai morrer e ele não faz concessões, pensando nas futuras gerações, no que pode acontecer ali, não. Ele acaba, ele dá um ponto final na humanidade, né? Isso que é punição. <risos> por todos os nossos
1: atos. Cara, ele tá certíssimo.
2: Não, é justamente esse lance que eu gosto, sabe? Não pensando como... Seguindo uma linha narrativa do Justiceiro Max, mas como um one-shot alternativo, o que seria ser, eu gosto muito. Eu acho que é uma ideia muito legal do Enes de realmente... Como o Maurício falou aí, o justiceiro julgar a humanidade e perceber que ela não vale a pena.
4: Eu dou muito valor também, Mauro, porque 2020, 2019, para cá a gente viu muita edição comemorativa, né? Essas comemorativas dos 80 anos da, da DC, a gente teve aí Robin, Coringa, Mulher Gato, teve as Detective Comics e Comics 1000 e tudo mais. E a gente acabou exposto esse material, eu comprei algumas até importadas, nacionais, e você vê que nem todos os escritores entendem que aquilo é um evento que e aquilo tem um caráter comemorativo, de celebração ou de referência, alguma coisa que faz histórias merdas mesmo, né? Não entenderam a proposta da coisa. Nessa, o fim é você dar um final digno. A gente tem casos aí, do, como a dos X-Men, do Chris Claremont, que virou uma trilogia, né? Um fim que não acabava nunca.
2: Cara, aquilo é ruim demais. <risos> o do Wolverine também é terrível de ruim e, e lançaram isso em capa dura, cara. Não sei pra quê.
4: Recentemente, inclusive, né? Com aquele que parecia um gostou.
2: É, faz poucos meses aí. E aí você tem, por
4: outro lado, essa do Justiceiro que acerta muito bem a mão no conceito, né? Seja o final do Justiceiro Max ou não, você tem uma história em si que é satisfatória, que termina assim, porra, eu nunca pensei nisso, ou, porra, que chegando a, a extremos como esse, né? Você tem a do Hulk também, do Peter David, que eu li só uma vez e achei muito legal também. Essa eu gostei também. Quando você vê o artista, né, o escritor, o desenhista, entendendo a proposta, apresentando uma história legal com ways. E que ainda agrega valor porque o Ennis faz essa, essa ligação com a história até eu a Marvel teve essa, esse entendimento e lançou as duas juntas no Encadernado também e hoje a gente tá gravando um podcast aqui falando sobre isso e conseguindo ter essa, essa ligação, né? É isso? Não é isso? Pode ser. Faz essa sua cronologia aí, não é DC Comics que é self-service não, mas dá pra gente fazer esse
1: paralelo aqui e é gostoso. Tão gostoso que a gente tá aqui essa hora da noite discutindo isso. Agora quem sabe né? A gente futuramente volta a se reunir para conversar sobre o Jurceiro Max, do Jason Aero, né? E ele acaba com esse barato da gente aqui do fim, mas assim, isso é uma conversa para outro dia, né? Acho que o Mauro leu, não sei se o Maurício...
2: Ai, vale muito a pena, cara. É um, é um run que eu gosto também. E aquele sim, eu acho que é digno, ele segue numa mesma linha aí do Enes, né? Eu já falei acho que isso no nosso primeiro programa sobre o Justiceiro Max. E eu topo na hora que vocês quiserem, porque eu acho que é bem legal. Gosto também, é
4: um, uma visão bem legal O que ele faz ali do conceito do rei do crime E o próprio mercenário Baixando o tom do super-herói Para uma vida mais real Eu acho bacana demais
0: Ele sabia que eu esperaria até que o nível de radiação Caísse o suficiente Assim poderia vir até Nova York Depois viria aqui para matar Todos vocês Porque eu sou a coisa Que vocês deixaram escapar soviético. Embora o justiceiro seja, acima
1: de tudo, um personagem solitário, né, que trava uma guerra ao crime por sua própria conta e risco, a bibliografia do Frank Castle tá apinhada assim, de colaboradores que eventualmente forjaram alianças com esse vigilante, né. A mais conhecida colaboração foi com o Linus Lieberman, né, que foi mais conhecido pelo apelido Microchipping. Né? Teve o Henry Russo, né, filho do retalho, que no run do Rick Remander desempenhava um papel parecido com o do microchip, aí na fase do Greg Hooker, entra em cena a ex-fusleira Rachel Cole Alves, né, que partilha de uma tragédia parecida com a do Frank né, e chega a virar um sidekick do justiceiro. né? Pode ter até bem mais que esses três nomes, mas eu acho que em todos os casos, o Frank jamais estabeleceu laços de amizade com nenhum. né? Aliás, como a gente viu lá atrás, o pobre do microchip pagou um preço muito alto por ter se julgado um amigo do justice né? Em O um Soviético, eu acho que se o colaborador dessa minissérie não acabou se tornando um amigo do Frank Pelo menos bateu, eu acho que, bem forte na trave né? Bom, como começa essa história, né? Como diria o Capitão Nascimento de Tropa de Elite né? Alguém está matando criminosos com dignidade e eficiência né? Passando, assim, inadvertidamente a ideia de que seria uma escalada do justiceiro contra a máfia russa Só que não é o Frank... E a princípio, logo nas primeiras páginas, ele vai fazendo a descrição do profissionalismo que o Real executou e nas matanças. Né? Ele disse que era um bom trabalho, mas o único problema é que não tinha sido ele. Daí ele vai somando as peças e percebendo que o novo player está dizimando a operação de Constantin Prochenko, né? alguém que estava fora do radar e parecia estar diminuindo seus negócios com droga em prol de negócios legítimos. né? É nesse ponto que ele conhece o matador de russos, né? Valery Stepanovich, né? um veterano da guerra afegã soviética, né? que ocorreu entre 79 e 89. Alan... Na tua opinião, por que o Valeri é, de certa forma, parecido com o Frank, né? Aproveita e revela o que aconteceu com ele, para que ele travar essa guerra contra esse mafioso Prochenko.
3: Cara, eu gosto do conceito desse personagem, né, do Stepanovitch, por um motivo bem simples, é assim, às vezes quando você luta por algo, você, quando você encarna uma causa, né, porque, meu, todo militar, ele acaba ou não, ou passando pelo processo de lavagem cerebral, que a maioria das forças armadas no mundo todo passam, ou o cara realmente luta por aquilo que ele acredita, né? Seja certo ou errado. E ele acaba entrando numa noia muito desgraçada, porque numa operação, né? Junto com a unidade dele, ele acaba sendo obrigado, né? Meu, primeiro os caras cravam ele lá, uns guerreiros afegãos numa árvore, e obrigam ele a ver os amigos de tropa dele serem esfolados vivos. E detalhe, né? Ninguém morreu. Os caras ficaram vivos, agonizando e morrendo aos poucos ali, né? Doentio ou extremo. Você fica pensando até que ponto que... Você já viu horror na vida, né? Que, meu, é muito fácil você falar assim, ah, se eu tivesse uma arma, eu ia lá e matava o cara por motivo A, B ou C, mas você tirar a vida de alguém é uma coisa muito mais séria até do que as pessoas conseguem romantizar, né, é tudo, tudo, tudo muito romantizado. Acho que você mata em alguns aspectos, tipo, ou por fúria, né, você tá ali num acesso de cólera total, você pega uma arma e faz uma besteira, por vingança, né, por raiva, qualquer que seja, mas eu acho que o principal motivo é quando você mata na frieza, sabendo do que você tá fazendo sistematicamente. E você matar ao com um grau de crueldade ao ponto de esfolar a pessoa viva, eu fico imaginando o nível de desligamento, sabe, o quanto de humanidade você já perdeu pra você chegar ao ponto de fazer isso, não com uma pessoa, com várias. E você obrigar uma outra pessoa a ver isso. Então, os horrores da guerra, a gente sabe que eles causam feridas, meu, irreversíveis. E eu acho que eu não sei como que eu ficaria, né, sequelado após ver isso. por ver os meus amigos de tropa ali, todos esfolados na minha frente. Esse é o plot inicial, né? Por que que o cara tem um gatilho e ele fica maluco? Só que aí... Ele investigando, né, por conta dessa operação, ele acaba chegando no grande vilão da história, né, que é o, o, o Buro. até o Jusseiro, eu adoro como o chama ele no final da história de burocratazinho de merda, que era o coronel responsável pelas operações na época que ele acaba descobrindo que o pelotão dele é simplesmente entregue, né, por conta de uma manobra, né, tipo assim, ó, a gente precisa entregar vocês aqui por conta de uma manobra política militar ali, e aí o cara começa a travar uma guerra contra esse cara, e usando uma metodologia muito próxima do justiceiro, então, ao mesmo tempo que o cara tá numa onda de sair dos negócios legais, que é o que os grandes mafiosos dos anos 40 até os anos 70 fizeram muito, né, que era legitimar os seus negócios, o cara acaba fazendo isso também, mas por conta da sua atual mulher, né, então, o cara extremamente Sistemático, tipo, se você não serve meus propósitos, acabou, eu mato você, eu sumo com você, e assim por diante. E aí ele chega numa, numa menina, que é a esposa atual dele, que ela entende como é a cabeça do cara, entende o papel dela, tipo, se esse cara perdeu interesse por mim, eu vou acabar morta, então eu tenho que manter ele interessado em mim e fazer ele entender que eu sou útil para a vida dele de alguma forma. Então ela acaba induzindo ele, né, ou aconselhando em diversos momentos da vida, para ele deixar os negócios dele legitimados. Gosto bastante, cara, dessa, dessa história. Não acho uma grandiosa história dentro de todo o Randall o Jusceiro Max, mas é legal você ver que o Frank em algum momento ele fala assim, pô, cara aqui é brother, dá pra entrar num tiroteio muito legal também algumas cenas quando eles estão juntos lá no primeiro encontro entre eles, né, quando eles estão atirando lá e o Frank é, tá vendo os caras ali tudo desesperado dando tiro na gente é legal poder atirar sem pressa, então a gente mira a gente atira, aí um vai lá, joga a granadinha pro outro, ó, joga daí que eu jogo daqui chega a ser cômico esse momento, né, os caras da tranquilidade deles no meio do tiroteio dentro da boate. É legal a tragédia pessoal né, do, do Stepanovich meio esperado a maneira como ia terminar né, tipo, eu acho que ficou meio previsível, tipo, meu esse cara vai morrer em algum ponto da história, não nem momento nenhum que ele fosse ficar vivo, mas eu gostei. É uma minissérie, meu, bem sucinta, assim. Acho que ela é enxutinha, entrega o que ela promete logo no comecinho.
2: Minha perspectiva é parecida com a do Alan. Eu acho que é uma boa história, ela é muito acima da média das histórias gerais do Justiceiro. Por todas essas sutilezas, pela interação e principalmente pela visão do Gartienes da guerra, né? A gente falou isso em todos os programas do Justiceiro Max, o quanto que o Enes gosta dessas histórias de guerra e eu acho que ele criou todo esse Justiceiro Soviético só para ele poder abordar a passagem dos soviéticos no Afeganistão. Ele deve ter lido algum livro específico sobre isso e falou pô, tá aí, vou escrever uma história sobre isso, porque é uma Visão muito pouco vista, né? Os russos primeiro eram vistos como os malvados nessa guerra do Afeganistão, né? Vid Rambo 3. Depois do atentado do 11 de setembro, essa perspectiva mudou um pouco e aí fizeram uma simplificação também do lado da crueldade dos afegãos. E aí ele deu a visão dele do negócio, né? De ver Valery como um Frank Castle russo no meio de uma guerra do Vietnã, uma guerra de um exército poderoso contra uma guerra de guerrilha né, contra os cidadãos daquele país, se defendendo da maneira que podem, né, com inferioridade de recursos, mas com conhecimento de terreno, com várias táticas, que eles se mostram até cruéis. É muito interessante o paralelo que o Ennis consegue fazer entre o Frank no Vietnã, entre os Estados Unidos no Vietnã e a Rússia no Afeganistão. Foi uma, uma guerra também que a a Rússia só se ferrou eles foram derrotados por uns caras com um armamento ultrapassado que utilizavam o conhecimento do terreno, o conhecimento daquela vastidão, né? ao contrário da, do Vietnã, que era uma vastidão verde, aquela vastidão mais árida, né? E o quanto que assim, o Valeri ele é um, um comandante de um pelotão que tava ali para cumprir uma missão exatamente como o Frank tava no Vietnã. Ele não tá ali para questionar se o país dele tá certo, tá errado. Ele é muito bom naquilo que ele faz e você não dá para dizer por outro lado né? Ele mostra lá o lado cruel do, dos afegãos e tal, mas não dá para dizer por outro lado que os russos estavam certos ou tomar um partido nisso daí, então é, eu acho assim, todo barato né? mais do que todo desdobramento da história, eu gosto, eu gosto até de, como o Alan falou, o jeito que o Enes escreve a parceria do Frank com o Stepanovitch as cenas de combate são legais eu acho assim a, a vingança do Frank no final também maneira, mas eu acho que o grande barato dessa minissérie é esse paralelo que o Enes faz e, e, e o capricho que ele tem em tratar do tema de guerra
1: No caso, assim, dessa guerra afegã as forças soviéticas eles lutavam, assim, ao lado do governo marxista, né, que era da República do Afeganistão, né, contra esses guerrilheiros que eram chamados muradins né. Por sua vez, eles recebiam esse suporte financeiro e logístico de todo canto, né, inclusive dos Estados Unidos, né, e como a gente bem sabe, né, os Estados Unidos mais tarde ia pagar bem caro por isso, né. Acabava que que no final das contas, assim como no Vietnã, né, Mauro, essa guerra afegã e também uma super Potência se metendo assim, num conflito em que o inimigo nem eram esses murhardins, né? Mas sim essa, essa velha disputa ideológica, né? Comunismo versus capitalismo. E aí, cara, bicho, essa identificação que o Frank, assim, provavelmente teve, assim, com o Valério, né, que de alguém que combateu também, assim, numa guerra impopular, né, travando outra guerra impopular, né, eu acho que esse, o Valério, por outro lado, ele não quer travar uma guerra sem fim como o Frank, ele só quer a vingança porque o Prochenco vendeu, né, a localização, as coordenadas do comboio, né, que ele fazia parte, né, né era uma missão em Cabul ele disse que no quadrinho que é One era 1987, e aí esses blindados assim eles foram emboscados né os soldados eles ficavam em cima desses blindados né que ele, o Gartenes até fala que esses blindados eram uma blindagem de alumínio né eram alvos fáceis nesse trajeto né que tinha árvores assim dos dois lados da estrada aí o, os morradis eles com AK-47 e RPG por todo lado e caramba dizima tudo né e assim esses soldados da unidade do Stepanovich né do Valery como o Alan falou é todo esfolado vivo né e o, o Valery foi o único sobrevivente e aí é curioso bicho que essa ação assim em Cabo acaba que ganha uma espécie de continuação. Garden ambiente nas montanhas Catskill, né? Que eu fui procurar, fica no estado de Nova York também, onde o Frank e, e o, o Valery, eles tentam chegar ao prochenco a partir da esposa dele, né? Como o Alan falou, né? E a história acaba virando um cerco no meio dessa mata, né? Uma ação assim desgraçada de boa, né? Quer comentar essa parte, Maurício? Ah, bicho, a ação toda dessa minha. É, é gostosa, né? E você vê
4: a forma como ele, ele trata os filhos do cara, a caçada humana toda que, que tem a eles ali, a, a própria esposa, né? É uma esposa Teofel ali que ele tem, é uma puta escrota como ela, ela vende o Kai, ao mesmo tempo ela não se vende ali e, e acaba tendo aquele chino, ela pula do, do penhasco para não se submeter ao, ao que ela acha que vai acontecer com ela ali. Eu acho muito legal e o Enes parece que tem um conhecimento militar mesmo. Eu sempre tive para mim que ele participou daquelas milícias lá na Irlanda mesmo. Né? Eu acho que ele foi só uma, uma vítima inocente não. Apesar de que se vivendo né, como ele viveu num ambiente de guerra, numa zona de guerra ali, que foi a Irlanda, por muito tempo, acaba se aprendendo por osmose muita coisa. E ele faz mesmo essa, essas sequências de, de ação muito boas. O presente é muito bom também, merece todos os créditos e bicho, eu gosto demais na verdade, Luigi, é de como ele trata o cara no final, forma como ele ferra com o sujeito lá você se assusta um pouco a violência dele, mas é o funk, é o funk Max mesmo e não sei nem o que dizer porque vale ler, vale tomar o susto que, que ele dá em você
2: com a violência da, da coisa toda e não deixa de ser o um troco embora mais uma vez, fazendo disclaimer completamente errado, blá blá blá, blá lá, mas não deixa de ser catártico, né? Ele dá esse troco proporcional ao que o, os amigos do Valeri passaram, né? Eu queria só comentar em relação ao que o, o Luigi falou, é tão interessante essa visão do Enes, do paralelo que ele traça entre o, o Frank e o Stepanovic, que os dois, né, anos depois, acabam ficando, né, entre aspas, amigos, né, considerando o máximo de amigos que você pode ficar do Frank, mas aliados apesar de toda a guerra de ambos ter sido motivada por ideologias opostas né? supostamente, né, se você for ver no plano grande das coisas o, o Frank foi defender o capitalismo, né, lutar pelo American, sabe que não foi isso, a real motivação da guerra, mas o que era vendido para o exército americano era isso e o Stepanovich foi defender o Russian Way, né, foi defender a, o modo de, vista, de vida socialista no Afeganistão, ambos com o mesmo resultado, né, a guerra devastador em que eles foram vencidos por um inimigo teoricamente inferior e quando eles se encontram muitos anos depois, enfrentando um outro tipo de inimigo né? Na agora o crime, nenhum deles tem aquela carga ideológica né? em nenhum momento o Frank fala, ah, seu comunista, foi por sua causa que a gente foi pro Vietnã e vice-versa, o Stepanovitch não vira, ah, seu capitalista por sua causa que a gente sofreu no Afeganistão, então assim, mostra que toda essa ideologia passa longe do que motivava né, os fuzileiros, esses soldados de elite. Eles estavam ali porque eles tinham uma missão a cumprir e eles tinham muito mais fidelidade e dedicação aos companheiros de tropa do que propriamente a causa que teria motivado aquela guerra toda.
1: nessa parte final, né, do Soviético, o Frank ele vai honrar o desejo do Valery, né, de não matar o Prochenko, mas dá a ele uma punição adequada ao que os amigos dele passaram. Daí o Frank ele obriga, né, o Prochenko a esfolar o senador corrupto, né, que era associado a ele. Aí esse Prochenko era muito bom de negócios, mas assim um bunda mole que pagava para que fizesse um trabalho sujo por ele, né? Aí nos recordatórios mais na frente a gente vê o Frank dizendo que ele estava para receber pena de morte, mas os advogados dele alegaram insanidade. Aí o juiz aceita, né? Já no final, assim, o Frank, ele vai num bar e pede uma dose de vodka. Ele diz para o barman que era a primeira vez que ele bebia uma bebida alcoólica desde 1976. Por acaso, é o, o ano do assassinato da família dele, né? Nessa timeline do Gartiennes. Aí eu pergunto assim para vocês, né? O Valerie foi um amigo para o Frank? Eu acho que foi. Eu acho que o Frank, assim, gostou da leveza desse cara, né? De lutar ao lado de um igual. né, Como o Alan falou Diz aí, Alan
3: Eu não sei se amigo é a palavra certa Cara, sabe quando você Encontra um igual, entendeu? Tipo, você reconhece um igual naquela pessoa Não necessariamente que você gosta dela Mas você tem respeito por ela Porque talvez vocês façam as mesmas coisas de formas parecidas e um acaba admirando o trabalho do outro
1: igual um Austin
3: é mais ou menos exatamente é mais ou menos <risos> igual aquele filme hit né que aqui no Brasil saiu como fogo contra fogo que era o Robert De Niro e o Al Pacino né só que eram dois lados né de uma moeda né? então um estava no crime e o outro estava do lado da lei você vê que os caras se respeitam, eles se admiram, mesmo eles estando em ambos é, em lados diferentes, né, então eu acho que é mais ou menos aquilo, sabe, tipo eu te respeito, eu te admiro, mas não necessariamente eu gosto de você.
1: Cara, quando tu falou hit, eu pensei que tu tava falando aquele filme do Will Smith, velho, que ele era consultor de amor.
3: Não, Deus me livre, Deus me livre.
1: Aliás, esse fogo contra fogo é um filmaço.
4: Filmaço, cara, adoro esse filme. Aquele diálogo dos dois no restaurantezinho, na bodeguinha ali, meu amigo, é pra você terminar, você voltar de novo.
3: Esse filme, ele tem uma curiosidade sobre esse filme. Se você procurar qualquer cena, eles juntos, no mesmo plano, não existe, tá? Eles em momento nenhum, o filme inteiro, estão no mesmo plano. Sempre tá mostrando o rosto de um ou do outro. Os dois no mesmo plano, não existe.
2: Não, e é legal demais. Eu adoro esse filme como um todo. E esse paralelo que o Alan traçou dos dois serem iguais é exatamente isso, né? Tanto o personagem do De Niro quanto do Patino são dois obcecados, né? Dois caras que vivem para o que eles fazem é muito, muito bacana como isso funciona no filme eu não acho que seja tanto que acontece aqui no, no caso do Stepanovitch e do, e do Castle porque é que eles são mais próximos né? os dois têm alguns objetivos em comum, embora como você falou não dá para dizer que eles são amigos mas eles são aliados enquanto os personagens do Hit são antagonistas mas eu entendo o que você quis dizer da identificação de pessoas Pessoas que têm motivações semelhantes e maneiras semelhantes de encarar a vida.
3: Exatamente. Quando você encontra um igual, assim, sabe? É, é, é essa foi a minha visão. Tipo, eu encontrei um igual aqui. Esse cara é um igual a mim.
2: Eu acho que
4: é aliado mesmo. Alguém na situação em que o se identifica, o que, convenhamos, não é uma coisa muito comum para a vida dele. E é um cara que ele tá assim, tá, vá, você tá matando, mas não é o interesse próprio, você tem uma vingança também, enfim. E ele se tornar ali quase que um sidekick do outro, né? Foi bacana, tipo, um é o demolidor que mata. Ele cara ele é guardado nas devidas proporções.
1: Bicho, e a arte do Jason Burrows né? Ele me lembra aquele Tony Moore, né, que fez o primeiro arco do Walking Dead. Mas assim, bem, bem né Eu acho que ele é um cara assim com puta repertório porque ele trabalhou com o Alan Moore né, em aquele Neonomicon em Providence, que é doideiro o que ele faz ali. Né? E ele já trabalhou também com o Ennis naquele Crossed 303 e Crônicas de Wormwood. Eu acho que todo esse material que ele produziu foi para aquela editora pequena, né, aquela Avatar. Mas deixa eu te perguntar, Maurício, você acha que essa arte do Jason Burroughs deixou do Padrão Max?
4: Não, não acho não. Eu acho que ela dialoga um pouco mais mais até com Steve Dillon no sentido de ser uma arte mais limpa. Menos preto na página, né? Como a gente acabou de falar aqui do, do Acela, A Cela, com a arte do Lewis La Rosa bem escura, o um alto contraste em muitos quadros, da uma luz projetada só nos olhos ou numa parte do rosto do Frank e tudo mais. Mas eu acho que encaixa quando a gente pensa muito mais nesse lado do, de um realismo das cenas, uma coisa mais cinematográfica, sabe? Não não é aquela coisa de quadros pulando um em cima do outro, ou uma coisa mais estática. Mas uma leitura que flui bastante. Uma coisa que a gente vai ver com o próprio Dylan. Depois no, no Jason Aaron. Que a gente comentou aqui rapidamente agora há pouco. E eu acho que casa muito bem. Ele fez também, Luigi, Recentemente, eu um mando o Cavaleiro da Lua. Com o Max Pemmes. Que é bem legal. Ele já vai para um lado mais heróico, mais uma coisa bem cinematográfica também. Ele tem algumas, algumas splash pages, umas páginas duplas bem legais de se ver. Não, ele não, não é um desenhista detalhista no sentido de ter asuras e jogo de luz e sombra e tudo mais. Mas ele sabe fazer o detalhe da, da cena mesmo e isso faz a diferença. Tanto aqui no Justiceiro, quanto no no Cavaleiro da Lua. Nessa Justiceiro mesmo, nessa sequência do do tiroteio lá, que o pessoal tá perseguindo ele lá, os mercenários estão perseguindo eles de de caminhonete e tudo mais. Ele monta a cena de um jeito que você tá vendo aquilo ali. Não tem a a preguiça de desenhar, fazer um recorte mais próximo, assim, pra não mostrar o plano inteiro, pra não ter que desenhar tudo. Você vê as caminhonetes ali em volta, aquele círculo e tudo mais. É é bem, bem legal. Concordo com você que Quer dizer, você não chegou a expressar sua opinião ainda, você você levantou a bola aí de destoar. Destoar no sentido de ser uma coisa mais limpa visualmente, mas não de ser uma coisa que dirige bem a história, tem uma qualidade narrativa muito boa e que que deixa preso ali mesmo. Você não diz assim, pô, esse cara desenhando de ser nada a ver, sabe? Pelo contrário surpreende por ser diferente e tá bem na, no ritmo da coisa.
1: Eu acho que ele tá naquele espectro do Leandro Fernandes pra menos, assim. Eu acho que é um pouco mais estilizado, né? Sim, pode ser. Mas, cara, a, a minha parte favorita da arte dele aqui é a cena que o, o Stepanovic tá empalado com a hélice do helicóptero, bicho. Que cena foda aquilo ali. Assim, o rosto de paz, né, do Stepanovic. Puta que pariu, com o rosto assim, sanguentado, assim, um olho direito, assim, com todo vermelho do sangue, né? Cara, bem bacana, bicho. Bem, bem, bem joia mesmo. Bem marcante a arte dele. Vocês gostam, Mauro e Alan?
2: Ela é bem nível mesmo de Justiceiro Max, que tem muitos artistas interessantes na minha visão. Ela é um misto ali... Ela tem algumas coisas que lembram ali o Steve Dillon mesmo só que, né, com <risos> uma diferenciação melhor de rosto né, para quem diz que o Steve Dillon desenha tudo igual, as cenas de ação elas são muito dinâmicas são muito bem feitas então me agradou bastante
3: cara, eu gosto também da arte dele, eu acho bem bacana, ele me lembra, meu, o Mauro apontou bem, não tinha pensado nisso não, realmente lembra um pouco o Steve Dillon, mas é engraçado que o Steve, o Steve Dillon tem aquela arte mais simplista, né, tipo, quase é econômica em alguns momentos, e esse cara que ele já capricha bastante nos detalhes. Acho que ele seria um amálgama ali, né? Entre o primeiro desenhista do Walking Dead, como o Luigi bem apontou, e o, e o Dylan. Eu gosto, gosto bastante da arte.
1: Eu abri aqui a página aqui, que ele é empalado pela hélice do helicóptero, né? Ele pega e diz pra o Frank: você devia aprender a sorrir mais pra vida. <risos> cara, é muito bom esse aqui, velho.
3: É belas últimas palavras, né? Eu que é. tá acho bom aí.
1: Pra gente fechar, assim, eu vou, eu vou esperar um pouco, assim, baixar o preço pra pegar esse meus soviético, né? Mas assim, vocês compraram, não foi,
3: Mauro, Alan? Eu comprei logo que saiu, cara.
2: Eu também comprei, cara, por ser Justiceiro Max, por ser Enes, eu acabei comprando. Pergunta besta minha, mas assim, tem algum material extra nesse caderno? te dou 10 centavos se você adivinhar. Não, aumenta aí mais, pô. É o que vale, cara, esse tipo de adivinhação. Tem as capas no final.
3: Exatamente, cair as capas extras, né? E tem capas extras também.
2: Capa e capa alternativa no final. As capas bem maneiras e tal, mas é isso, não, não passa disso. Não é, capa não é, não é material, isso é obrigação, pô. Não é. E, e, e um TPzinho ficaria digno nesse também. Apesar de ser uma boa história tal, de ser legal, mas pelo tanto de páginas, um TPzinho faria a função tranquilamente.
3: É, eu até acho que o momento futuro, dá um duvido, né, e a Panini agora mania de encadernar tudo, isso aqui e o pelotão virar uma coisa só, cara, num futuro, assim, sabe, os caras juntarem isso tudo num compiladão.
4: Só retomando aqui, Luigi, você mesmo me chamou atenção um tempo atrás no Twitter, as edições da, as edições capa duas do, do GC Max aqui, da Panini, tinham menos extras do que a Americana, né, então é um... É padrão aí da panilha, infelizmente de ser econômica em coisas que a gente tá pagando pelo luxo e gostaria de ter um carinho a mais mas eu também eu vou, eu vou ser o soviético nessa aí, vou ficar só com o scam mesmo não,
0: você nunca fez nada não por conta própria você nunca sujou as mãos você era um homem de negócios alguém que só dava ordens mas ao longo de sua vida você distribuiu pesadelos, então é isso que você merece, seu burocrata filho da puta
1: Então é isso, nós vamos ficando por aqui Não se esqueça, o Escapistas Está no Spotify, iTunes Google Podcasts, Deezer Amazon Music ou no seu agregador Favorito. Se você quiser registrar Sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco No Twitter, arroba Escapistas Ou no Instagram, arroba Escapistas Podcast Se você gostou do que ouviu, assina O nosso feed, indica esse podcast Para outras pessoas, faz um jabazinho Para a gente na sua rede social Deixa teu comentário no iTunes, dá um estrelinha. Pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compra seu jusceiro, livro, blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos meus camaradas Maurício. Opa, estamos aí na guerra. Se for para dar tiro, principalmente
4: a editora miserável, estamos aí, caveia no peito. <risos> Alan,
3: Sempre um prazer estar tá participando aqui Me convidem para a próxima sessão de tiroteio Que dessa vez eu não vou esquecer o colete de Kevlar Prometo
2: Valeu Mauro dos vidânia companheiro Um abração
1: pessoal e até o próximo Os Escapistas <música>